0: Du lyssnar på Ingenjörspodden och idag delar jag, Martin Ries, med mig om mina insikter som tidigare föreningsutvecklare på Sveriges Ingenjörer. Nu
1: åker vi! Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer. Martin det här är ju ditt sista avsnitt på ett tag. Du kommer ju komma tillbaka men vad ska du göra nu?
0: Jag ska vara föreläsningsledning.
1: Ja, det kommer bli. Vi kommer sakna dig här på förbundet och jag kommer sakna dig mycket i ingenjörspaden för det har varit en väldigt rolig termin att ha dig med, men då tänker jag här att vi ska suga ut det sista av dig här innan du faktiskt imorgon redan går på föräldraledighet och då är det ju så att du har ett tidigare förflutet nu är ju du ombudsman på offentlig sektor men du har ju ett förflutet som föreningsutvecklare här på förbundet kan inte du beskriva din tid väldigt kort, inte din tid kanske, men vad man gör som föreningsutvecklare?
0: Föreningsutvecklarna jobbar ju med stöd till förtroendevalda i frågor som inte är arbetsrättsliga utan mer fokus på själva föreningsbiten. Så vi åkte runt och hjälpte till och dels starta upp nya föreningar men också stötta när det kommer till årsmöten och att liksom komma igång med arbetet att vara förtroendevald och det är lätt upplevt som en, lite av en djungel när man kliver in där första gången.
1: Precis och vi ska väl säga det att vi är ju otroligt tacksamma dels för dina insatser men också framförallt för alla förtroendevalda och alla insatser man faktiskt gör för att det är ju så, det, det här har vi ju sagt många många gånger men det är ändå värt att säga igen, utan förtroendevalda så kan inte vi utföra Vårt jobb så som vi har tänkt att organisera oss. Så att alla förtroendevalda är liksom en del i det här och är superviktiga och vi behöver flera förtroendevalda. Men om man då tänker på dina år som föreningsutvecklare, vilka kortfattat var de största utmaningarna?
0: Ja men man kan väl generellt säga att det både handlar om marknadsföring, relationer och prioritering. Och med det menar jag då att marknadsföring och relationer dels i förhållande till medlemmarna. Mm. Hur ska vi förklara vad det är vi gör som förtroendeval då mycket av det vi gör inte direkt liksom kommer ner till medlemmarna utan sker. Det Nej det sker bakom en, en, ett rapperi, liksom. Och sen också relationer i form av att man sitter ju och pratar med personer som man även träffar i fikautomaten. Och ibland kommer man ju inte överens. Eh, och hur ska man hantera det? Och det är ju både med arbetsgivaren, eventuella andra eh, förtroendevalda organisationer som finns på arbetsplatsen, men återigen också internt i hur ska vi liksom. Fördela arbetet vi har och hur ska vi kommunicera med varandra och sådär.
1: Och när du åkte då land och rike runt, kuskade runt och både startade föreningar och stöttade befintliga föreningar. Vad sa du då till dem? Vad var var ditt råd till de här utmaningarna om man tänker då på till exempel marknadsföring?
0: Ja men där handlar det ju först och främst om att, att etablera någon form av kommunikationskanal och det kan ju se olika ut beroende på hur arbetsplatsen är är det en utspridd arbetsplats så kan det ju vara så att liksom något form av digitalt verktyg är mer aktuellt är det så att det är många som är på plats då kanske det är en klassisk anslagstavlan liksom vi fick automaten eller vad det nu är placerad någonstans men att man berättar att man finns och att man visar att man finns och att det är Just försöker att poängtera att bara för att ni inte märker saker händer så kan vi liksom förklara att saker händer hela tiden och vi försöker göra vårt bästa här för att det ska bli så bra som möjligt. Och att, att man, det kan ju också vara en del i kommunikationen att säga att ja men vi har bara samverkan som vanligt här och mm. allt rullar på.
1: Och, och om man är medlem som lyssnar nu, nu vet ju inte vi exakt vilka ni är där ute som lyssnar om ni är förtroendevalda eller medlemmar eller ja, både och och såklart för att, som förtroendevalda är medlemmar. Men om man nu är medlem och lyssnar och tänker att aha okej, okay, eh, förtroendevalda, det verkar ju kul. Man vända, vad gör man då? Ska man vända sig till oss centralt, ska man vända sig till
0: Man kan börja med att försöka kolla runt på arbetsplatsen. Finns det redan Någon som är förtroendevald och i sådana fall prata med dem för att höra hur arbetet fungerar där och berätta att man är intresserad. Och är det så att det inte finns så är man ju mer välkommen att höra av sig till förbundet centralt. Då rekommenderar jag att man går in på, eller rättare sagt att det beror lite på vilken sektor man arbetar i. Är det privat sektor så är man ju organiserad i akademikerföreningar. Mm. Och då finns det en hemsida som heter akademikerförening.se och är det så att du jobbar inom offentlig sektor, alltså kommuner, regioner, kommunala ägda bolag eller statligt så rekommenderar jag att du hör av dig till förbundet centralt så guider vi dig vidare i hur du ska få information om vad det innebär att vara förtroendevald om du fortsatt tycker att det låter spännande.
1: Ja men spännande och det är ju mycket information och ni hittar ju mycket såklart på vår hemsida men då tänker jag eftersom du nu nämner olika sektorer, såg du olika utmaningar med de olika sektorer om man då för förtroendevalda i privat sektor eller i offentlig sektor?
0: Man kan väl generellt sett säga att i offentlig sektor så är ju arbetsgivaren ofta mer van att ha en kontakt med förtroendevalda det finns liksom ett system för som är riggat för att det ska finnas förtroendevalda och det brukar finnas i någon form eller har funnits så arbetsgivaren är bekant med hur det det bör hanteras på privat sektor så kan det ju vara så att man inte alls är van att hantera de här frågorna och då kan det finnas en kan de förtroendevalda behöva ta liksom en, en, eh, sträcka ut en hand till arbetsgivaren och säga att ja, men nu lär vi oss det här tillsammans för att det är ändå förtroendevalda och arbetsgivarna som måste få det att fungera på sin arbetsplats. Det finns liksom inget facit och det finns ingen mirakelkur utan man måste liksom hitta ett sätt som fungerar för, för dem. Och det bör man, man kan ju börja med att försöka etablera det och sen sakta men säkert ta sig... Framåt liksom, för det är som är allting annat i arbetslivet, att pratar man med varandra så brukar du ju gå och hantera allt som oftast.
1: Just det, ja toppen och sen så nämnde du ju även, för då tog vi lite, och pratade om marknadsföringen också mm. där innan, men relationerna då, med relationer med arbetsgivare, utmaningarna där och hur... Hur ska man tänka som förtroendevald?
0: Nej, jag, skulle, jag skulle säga att det handlar precis som, som jag nämnde tidigare om att, att försöka förklara vad man har för förväntningar på varandra. Eh, det är ju arbetsgivaren allt som oftast som håller i taktpinnen och så förväntas den förtroendevald agera på någonting arbetsgivaren har tänkt att göra. Mm. Det är ju ändå grundtanken med ML om man ordrar den lite grann. Och där är det ju viktigt då att så här, ja, men för att du ska få ett bra svar av oss förväntar vi oss att det här vad det gäller information, tid och annat som liksom påverkar möjligheten att få till ett bra samtal. Och då gäller det ju att vara tydlig med det och försöka se okej, okay, vi vill ha det så här, arbetsgivaren säger att de inte kan möta upp det nej men finns det någon mellanväg då för att liksom pröva sig fram och se vad man var man ska landa någonstans för det är ju som vilken arbets det är ingen skillnad mot någon annan arbetsrelation.
1: Där kommunikation är väldigt viktigt.
0: Kommunikation är viktigt och sen också att, att alla har en förståelse för att vi har, är där i olika roller. Mm. Och att man utanför förhandlingsrummet säger man ju fortfarande kollegor. Att bara för att vi inte är överens så tycker inte jag illa om dig som person. Jag tycker inte liksom att den här arbetsplatsen är, är dålig på något sätt. Utan jag försöker bara göra det bästa för arbetsplatsen utifrån den roll jag har som förtroendeval. Och att, att arbetsgivaren då förstår att, att vi kommer inte vara överens jämt. Och det gäller ju som förtroendeval också. Mm. Att man har en förståelse för att man har olika perspektiv. Men att i grunden vill alla att det för, ska bli så ja, bra som möjligt för bästa. Mm. arbetsplatsen. Och det är ju nyckel att ha med sig.
1: Just det. Men du nämnde där till exempel att man kunde när man skulle diskutera med arbetsgivaren så kunde man till exempel prata om just tid. Mm. Och då tänker jag, är det någonting som är utmanande facklig tid?
0: Det skulle jag absolut säga, framförallt framför i privat sektor. I offentlig sektor så finns det lite andra förutsättningar utifrån kollektivavtal och även lokala överenskommelser. Men i privat sektor så kan det uppleva som att det är svårt att få den tiden man behöver för att kunna genomföra sitt uppdrag. Och där är det ju återigen en nyckel att prata med arbetsgivaren om vilka förutsättningar som behövs för att det ska bli så bra som möjligt. För meningen är ju att uppdraget ska rymmas inom den ar- din ordinarie arbetstid. Det här är inte någonting du gör extra och det är inte heller någonting som liksom ligger utöver utan det ska rymmas inom de timmar som du... Jobbat innan du blev förtroendevald. Och då
1: är det väl viktigt också som förtroendevald att faktiskt anteckna och, och ha koll på sina timmar. Så att man eh, förstår själv också hur mycket tid man lägger. Ja,
0: för jag, där kan jag uppleva att, att många, om, allting, om man har varit förtroendevald ett tag och allting rullar på som det ska. Att, att det inte sker några större förändringar på arbetsplatsen. Så bör man under ett år kunna skapa sig en hyfsad uppfattning om hur eh, mycket tid som behövs. Och att man då också plan att på samma sätt som man diskuterar med arbetsgivaren vad som behövs, att man också diskuterar internt i styrelsen och för sig själv, gör en uppskattning kring hur mycket tid behöver jag under ett år för att kunna genomföra dels de här sakerna som arbetsgivaren kallar till, men det kan ju också vara så att medlemmarna har någon prioriterad fråga. Så att man, så att man tar ansvar för den tid man själv kontrollerar och försöker göra en uppskattning kring det. Så att det inte bara svämmar över. För det är en återkommande fråga att antingen är det en person ofta ordförande som gör allt eller så återkommer det att nej, men det är så mycket från arbetsgivaren så vi hinner inte driva våra egna frågor. Och då är ju tipset att ta ett steg tillbaka och fundera kring ja, men vad tycker vi är viktigt? För det är ju inte någon skillnad med att vara förtroendevald gentemot att driva ett annat projekt i sitt arbetsliv Skriver man ett projekt så bestämmer man ju innan, eller i alla fall gör en uppskattning mm. kring hur många timmar behövs för att kunna göra det här. Och att göra det efter ett årsmöte tillsammans med styrelsen tycker jag är en bra grundplåt för då vet alla också vad som förväntar sig, eller har i alla fall en uppfattning om vad som förväntar sig under året. Just det. Och det tror jag också kan vara en bra del i att man, om man ska rekrytera fler att man ska kunna förklara att ja men... Om ingenting oväntat händer så är det ungefär så här mycket tid som går åt mm. För det är annars en, en återkommande fråga när man ska bli ny att ja, men Hur mycket tid tar det här Just då? Det.
1: såklart Och det kan ju vara svårt att, att veta också på förhand För det som du säger, det beror ju på lite hur verksamheten flyter på om det är några större förändringar och så vidare. Ja, en fråga som jag har förstått ofta dyker upp som, och som jag själv ofta har fått det är ju frågor från föreningarna när man vill ha personallister från arbetsgivaren och arbetsgivaren säger nej, det kan vi inte skicka med hänvisning till GDPR. Och då menar arbetsgivaren att nej, men vi kan inte skicka då alla personnummer. Och det man vill från vårt håll, förtroendevald, är att vi vill ha en... En fullständig personallista för att sen kunna göra eh, en matchning för att se hur många medlemmar eh, helt enkelt vi har. Eh, och eh, vi ska inte gå in på det allt för mycket men man kan väl säga att det, det kort, korta svaret är det är ju att eh, det är ingenting som hindrar, ska man säga, från GDPR-perspektiv att faktiskt ge ut de här personnumren Personnummer i sig är inte... En en känslig uppgift även om det är en uppgift som man ska vara försiktig med. Men däremot är facklig tillhörighet en känslig uppgift. Så att vi, eller som förtroendevalda då, så ska vi inte ge ut listor tvärtom till arbetsgivaren. Om det inte är vissa specifika fall. Exempelvis lönerevision. Men men, det är som sagt ingenting som hindrar. Däremot är det ingen skyldighet för arbetsgivaren att ge ut de här listorna. Och det det kokar ner till som jag vill förmedla här. Det är väl snarare att vi bör ha koll på våra egna register. Alltså våra medlemsregister. Och där kan jag tycka att det kan vara en utmaning för förtroendevalda. Men där man kanske kan på till exempel. Nu får du rätta mig om du tycker att det är fel forum. Men årsmöten, medlemsmöten. Informera medlemmarna om att de måste uppdatera sina egna eh, kontaktuppgifter så att det står rätt arbetsplats. För att eh, det är otroligt viktigt för förtroendevald att man kan gå in i registren och söka då på en arbetsplats och få fram en lista på vilka som är medlemmar. Då behöver man ju inte ha eh, på samma sätt heller arbetsgivarens eh, listor. Eh, tänker och, du nog
0: Nej, jag tänker också att det är en alldeles utmärkt tillfälle att som sagt visa upp sig ja. att antingen när det kommer nyanställda. Mm. Att var, försöka få till att man är en del i, den, i introduktionen. Mm. I så god mening som det går mm. för att kunna förklara vad, vad, det, vad man som valde av på den här arbetsplatsen. Mm. Och sen i övrigt att både på samma sätt påminna om det är någon som slutar. Att glöm inte att uppdatera din, din profil. För eller... det, det hjälper alla. Och det är också ett sätt som sagt att då är man ju redan synlig på ett mm. alldeles utmärkt sätt. Men typ hur gör
1: man alltså? Är... Kontakt,
0: ja men det kan antingen så...
1: Kan man gå in själv och ändra sina kontaktuppgifter eller måste man ringa?
0: Man kan gå in på, på sitt förbunds... Eh, in, man loggar in på mina sidor som medlem och så ändrar man arbetsställe där mm. oavsett vilket du du tillhör. Så det är inga, inga konstigheter alls och skulle det vara det så är det bara att kontakta ditt förbundsmedelsservice och hjälper om dig Gärna ja, med det. Ja och,
1: liksom, och det där tycker jag att det bör man trycka på mycket och ofta för vi ser ju att man kanske inte alltid har uppdaterat och i slutändan så är det ju så att absolut så kan man hänvisa till arbetsgivarens informationsplikt enligt MBL, och att man har en förhandlingsskyldighet att i, i vissa situationer så måste ju arbetsgivaren ge information för att vi ska kunna komma och förhandla helt enkelt. Men till, till sist så är det ändå en, en, en skyldighet kan jag tycka medlemmarna har att uppdatera därför annars kan inte vi garantera att man blir... Är representerad på korrekt sätt
0: ja, det blir ju som att man då avsäger sig en ganska vital del av medlemskapet mm. och, och man ska vara hård ja. Men och vi, det vi kan göra är att hjälpa till mm. i, I så god utsträckning det går Men ju fler som kan ändra det här desto, ja, och desto och det, bättre Precis
1: och idag pratar vi ju om utmaningar för förtroendevalda Och det här är väl då en sådan utmaning
0: Det är ju också så att i min roll som föreningsutvecklare fick ju många frågor från ordförande i att de uppfattar dels att de inte hinner med sitt uppdrag och sen också att det är svårt att hitta någon som vill ta på sig om man nu av någon anledning lämnar arbetsplatsen. Och där är väl mitt medskick som hänger ihop med det vi nämnde tidigare att ordförande rollen i sig i det ansvar man har är att kalla till styrelsemöte. I övrigt är det helt fritt att fördela uppdragen internt på det sätt man finner lämpligt. Och ju fler.
1: Och det man... kan väl också vara bra tänker jag. Och det där har vi ju sett att till exempel man har, sen beror det ju självklart på hur stor arbetsplatsen är och, och den biten. Men att man har ibland en grupp som håller på med lön man har en grupp som kanske eller en person som håller på med arbetsmiljö så att man, man behöver ju absolut inte som du säger det är ju lite också ordförandens roll att delegera.
0: Jo ja, men exakt och också att det är ju en bra dels introduktion men också för att sprida kunskapen mm. för det är ju också så att om det är en ordförande som har gjort allt och sedan lämnar så blir det en stor utmaning för föreningen att leva vidare så jag, min, min rekommendation och Starkaste medskick är som sagt att försöka fördela ut uppgifterna utifrån intressen och ansvarsområden. Och att det är ju också en möjlighet att, att få fler att engagera sig. För det kan ju vara så att man brinner jättemycket för en sak. Och då kan man ju få göra det. Mm. Om det är en viktig fråga just där och då helt enkelt. Försök att fördela ut det så mycket som möjligt och gärna efter vad man är intresserad av. Då är det brukar få personer Och och tagga igång helt enkelt och det kan både ge bra energi till styrelsearbetet men också föreningen i sig.
1: Och vi har ju massa mer information såklart på vår hemsida och och vi har ju facklig grundkurs självklart men vi har ju annat material också. Vi har ju till exempel ett eminent avsnitt på vår Play-kanal som heter Få fackligt arbete att blomstra där du är stjärnan. I det avsnittet. Så där kan man ju lyssna. Och för er som är intresserade av hur Martin ser ut. Även titta på det avsnittet. Sen har vi faktiskt. Det här är ju så pass viktigt. Både med förtroendevalda. Och föreningar. Så att vi har ju tidigt i Ingenjörspoddens historia. Redan i avsnitt nio. Så har vi ett avsnitt som ni också kan lyssna på. Om ni skulle vilja det. Som heter hurra för fackliga företrädare. Och vi har även ett avsnitt. I avsnitt 27 där du inte var programledare med mig men jag intervjuade dig när du var föreningsutvecklare. Så där kan man ju också gå in och lyssna och det heter Så får du föreningen att blomstra, avsnitt 27 helt enkelt.
0: Mycket blomtema. Det
1: är väldigt blommigt och härligt och med med den blomman så ska jag ge dig en fiktiv blomma och önska dig lycka till på din föräldraledighet, men vi väntar på dig här i Och har du några avslutande ord, eller ska vi tacka för oss?
0: Jag tänker att eh, som du nämnde så finns det otroligt mycket information, mm. och jag har haft förmånen att vara med i många av det, men hela förbundet tycker att det här är viktigt. Mm. Så, har är det Hjärtefråga. Ni, hjärtefråga mm. för oss. Och har ni frågor eller funderingar, hör av er. Vi finns till för er, och ni hjälper oss eh, att göra det bästa för våra medlemmar, så ni är Otroligt viktiga och värdefulla.
1: Bra slutord. Men du Martin, har nu en fin föräldraledighet och till er där ute ha en fortsatt fin dag. Så hörs vi av. Tack så länge. Hej då.